0: ערב טוב, תודה לכל מי שאיתנו. אנחנו מתחילים את השידור השלישי במספר של מפגשי הזום של השילוח. איתכם צור ארליך, המשנה לעורך השילוח, ובבית נמצא איתנו דוקטור שגיא ברמק, ואני רוצה ושמח להציג אותו בפניכם. שגיא הוא דוקטור שגיא ברמק, ממש דוקטור טרי, דוקטור להיסטוריה אמריקנית, אבל הוא מומחה לעוד הרבה דברים אחרים. הוא איש הגות, כלכלה ומחשבה מדינית. הוא עומד בראש תוכנית אדם סמית במכון ארגמן, תוכנית לפילוסופיה מדינית וכלכלה, מטעם קרן תקווה, שהייתה אמורה להתחיל לפעול כבר בשבועות אלה, אך מחמת צוק העיתים, תתחיל לפעול בקרוב. שגיא כבר ודאי מוכן לחלוטין, ויש לו הרבה מה להעשיר את מיטב המוחות הצעירים בחשיבה מדינית וכלכלית. דוקטור ברמק הוא עמית מחקר בקרן תקווה, והוא אחד המשתתפים הפורעים והביותר בשילוח לאורך הגיליונות. בין היתר הוא פרסם מאמר חשוב על חופש החוזים, יחד עם עידן ארץ הוא פרסם מאמר על חוק להגבלת הגרעון, היו לו כמה ביקורות, ספרים ארוכות ומרתקות, למשל ספרו של יובל לוין, הפולמוס הגדול, שהתפרסם השבוע שוב כאשר יאיר לפיד נצפה, מעיין בו בעת דיון בכנסת, הוא כתב לאחרונה ביקורת על ספר בלשון האנגלית של סמואל גרג על תבונה, האמונה והמאבק למען הציוויליזציה המערבית. אבל המאמר הראשון של סגי בהשילוח התפרסם כבר בגיליון השני של השילוח, שזה לפני שלוש שנים וחצי. ומדוע אנחנו חופרים כל כך עמוק בהיסטוריה, כשיש של... לנו אפשרויות, ובכל גיליון יש לפחות שישה מאמרים חשובים וארוכים על סוגיות מרכזיות, מפני... שקודם כל, שהנושא מתחבר לדברים שמטרידים אותנו בימים אלה. שגיא כתב מאמר שנקרא, המדינה לא בבית ספרנו, וזה אף על פי שאנחנו אוהבים מאוד את המולדת ואת מדינת ישראל, אבל לא בבית ספרנו במובן הכי מינולי של המילה. שגיא חושב, ואני מתאר לעצמי שהוא ישכנע את מי שעדיין לא חושב ככה במחצית השעה הקרובה, שהמדינה צריכה לצמצם את המעורבות שלה במערכת החינוך. מערכת החינוך צריכה להיות משוחררת יותר, מופרטת במידת מה, תחרותית, עם הרבה חופש בחירה להורים. ולמה שגיא התחיל, ואת וכת... הרגל הראשונה שהוא הכניס בשערי השילוח הוא הקדיש לנושא הזה, זו מסיבה אישית מעניינת, שאני חושב שבה נתחיל את שיחתנו עם שגיא. והסיבה הזאת היא ששגיא הגיע אלינו הישר מן המערכה. הוא היה מורה. ונס מהמערכה אולי באיזה אופן. ספר לנו, שתף אותנו.
1: אוקיי, שלום צור. כיף לשוחח איתך ושלום לכל מי שמאזין. אז כן, זה באמת היה המאמר הראשון שלי, והוא נכתב בהיותי מורה. ובאמת, אני עזבתי את המערכת לאחר שאתה לא ודווקא לימדתי במוסד מוצלח מאוד. בסך הכל החוויה שלי הייתה חיובית, ודווקא ממקום שהוא יחסית מאוד מאוד אה, אה, טוב ומוצלח, נחשפתי להרבה מאוד בעיות וכשלים במערכת אה, שבה הייתי, מה שגרם לי לחשוב לא מעט על אה, איך, איך ניתן לשפר אותה, ומכאן באמת זה התגלגל, אה, מהו מה בעצם המקום של המדינה, מה המשמעות בעצם של חינוך ציבורי בן זמננו, ואיך אה, אופן חשיבה כלכלי יותר יכול לשפר דווקא את ההישגים החינוכיים שלנו.
0: מה, מה לימדת, אגב?
1: לימדתי אזרחות והיסטוריה.
0: רלוונטי בהחלט. כן. ותוך
1: כך שאתה מראה, כאילו, ואני מאוד שמח שהתחלת עם זה, כן? כי הכותרת עלולה להטעות, כן? שאנחנו כותבים המדינה לא בבית ספרנו, כאילו אני או מישהו אחר הוא נגד המדינה, וזה בפירוש לא הנקודה, אלא בדיוק להפך, כן? בגלל שהציבור והמדינה והלאום כל כך יקרים לנו, ואנחנו רוצים להעמיד פה דור מוצלח יותר של אנשים צעירים, כן? דווקא בגלל זה... חשוב לצמצם טיפה את ההתערבות של המדינה בשוק החינוך.
0: המאמר התחיל במניין מדאיג מאוד של הקשלים של מערכת החינוך. אני רוצה טיפה להיזכר בהם קודם כל, כדי להבין למה בכלל כדאי לעשות שינוי. אני חושב שהכשלים הם אחד מהדברים, ו... תכף גם נגיע ל... לראי הימים האלה, מה הם מלמדים אותנו, אבל קודם כל ברמה יותר כללית, עקרונית, ואם אני לא טועה לכשלים שלמרות שעברו שלוש שנים וחצי מאז המאמר, וקדנציה כמעט שלמה של נפתלי בנט, ומשרד החינוך, ועוד שלוש קדנציות של רפי פרץ, כל אחת כמה ימים ארכה, אני לא משוכנע שהמצב... השתנה מאוד. אתה הזכרת כאן דבר ראשון שעולה על הדעת, זה ההישגים הירודים במבחנים בינלאומיים. הזכרת את הצפיפות בכיתות, שהיא גדולה בעשרות אחוזים, זה די מדהים, מהממוצע במדינות המערב. הזכרת את שיעור המורים החדשים ש- שעוזבים, שזה קצת אולי החוויה האישית שלך, אני לא יודע אם עזבת, עזבת כדי לחבור אלינו, אבל ודאי גם כי יש בעייתיות במערכת החינוך. הזכרת שם 38 אחוזים, בחינוך היסודי מהמורים נושרים אחרי שלוש שנים, 45 אחוז אחרי חמש שנים, יותר ממחצית תוך עשר שנים, ובחינוך העל-יסודי זה גרוע אף יותר. ואז דיברת על הבעיות המנהליות, שמנהל לא יכול לתפקד, לא יכול לפטר מורה, לא יכול להחליט כל כך בעצמו על תוכנית הלימודים. ניסיונות לפתוח בתי ספר פרטיים, נענים בכתף קרה, ומשרד החינוך מחפש דרכים ל- לעצר את רגליהם, ובמה הוא שולט בחלק נכבד מהתכנים ומהתקציב שלהם. כל זה רע, <laughs> ומה אתה מציע?
1: כל זה רע ומדאיג. אז, 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 אז באמת, זה, זה באמת המקום להתחיל בו, כן? כי אם יש משהו שכולם מסכימים עליו, וזה לא משנה אם אתה מגיע מהשמאל הכלכלי והפוליטי או מהימין הכלכלי והפוליטי, יש באמת קונצנזוס על שני דברים. אחד, שחינוך זה נורא נורא חשוב, כן, עדיין לא פגשתי אף אחד שחושב שחינוך זה לא חשוב, אז זה מצד אחד. ומצד שני, ישנה הסכמה גורפת על כך שמשהו לא עובד במערכת, כן? שמשהו לא טוב בה. וכמובן ששורש המחלוקת, כן, הוא באיך לפתור ואיך להניע את המערכת למקום שהוא הרבה יותר טוב. אז באופן כללי, קל להבין את מה שאני מציע, אם מסתכלים דווקא על הפתרון שמגיע מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, כן? באופן כללי, תמיד כשאנחנו שומעים על, על, על בעיות במערכת החינוך, הפתרון הראשון שעולה לרוב האנשים בראש, וזה גם הפתרון שבדרך כלל זוכה לעת תקשורתית... עוד כסף. בדיוק, בגדול לכתוב צ'קים, כן? אין מספיק משאבים, אין מספיק תקציבים. אם המדינה רק תכניס את היד מספיק עמוק לכיס, פאפ! הדברים ייפתרו. Uh, מה לעשות אבל, שקודם כל לוגית, כן, uh, הטיעון הזה אמור להישמע לכולנו בעייתי מהשנייה שאנחנו עוצרים לערער שנייה בטיב הטיעון. אבל גם אם הלוגיקה הטהורה שלנו לא משכנעת אותנו יותר מדי, כן, uh, כאשר מסתכלים uh, על הגידול התקציבי של משרד החינוך לאורך העשור האחרון, uh, פשוט נדעמים. כן? כלומר, לא באמת חסר כסף במערכת, אלא בדיוק להפך, כן? יש הרבה מאוד כסף שהוזרם למערכת לאורך השנים. משרד החינוך הוא היום, אני לא זוכר בדיוק אם הוא כבר עקף את משרד הביטחון או לא, כן? אז, אז, אז זה או המשרד הראשון או השנית בגודלו בישראל. הגידול התקציבי... הוא כפול מהגידול מ- 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 הדמוגרפי פר תלמידים, כן? כלומר, זה לא שהתקציב גדל רק פר הגידול הדמוגרפי הטבעי, אלא באמת הוזרם יותר כסף, כן? ואנחנו כמובן לא רואים שום שיפור בהישגים. יש פה סופק, הוא <אח> אומר
0: לנו, הוא כותב לנו, שהוא הראשון. משרד החינוך, הראשון
1: בגודלון. הראשון בגודלון, <אח> יפה. <אח> שוב, אז אז הבעיה היא לא כסף. <אח> ו... כאן אני מגיע עכשיו למה שאני כביכול מציע, וחשוב לי, לי להדגיש, כן, שאני לא חידשתי שום דבר בפתרון שלי, כי ישנו מחקר די מקיף, בעיקר בחו"ל, בנוגע לייזום של עקרונות ליברליים וכלכליים לתחום החינוך. אבל באמת ההבנה שלי, כן, ו- וזה באמת בעצם הטיעון שניסיתי uh, להעביר במאמר, זה שבכדי לשנות את טיב uh, התוצר החינוכי, אנחנו חייבים לשנות את מערך התמריצים. והדרך היחידה לשנות את מערך התמריצים, כן, היא על ידי, למעשה, להקטין את המעורבות המדינתית בחינוך. וכשאני מדבר על להקטין את המעורבות המדינתית בחינוך, כן, אני מדבר בעיקר על לאפשר... להיוזמה הפרטית, לתפוס את המקום של המדינה בכל מה שנוגע לפתיחה של בתי ספר, תכנים פדגוגיים, שיטות הוראה וכדומה וכדומה, וכאילו אני בטוח שתכף אולי נרחיב את זה. כן. אז בואו נרחיב
0: את זה.
1: אוקיי, אז...
0: ובואו נראה איך הפתרון הזה נראה. יש כמובן, אני חושב שאנשים יודעים את הביטוי, אתה לא המצאת אותו, שיטת השוברים. Yeah. אפשר, תסביר למה, למה אדם שהוא לא שוחר גדול של כלכלת שוק, שמפחיד אותו אולי לחשוב על החינוך כעל סחורה חלילה, mm-hmm. למה גם לא יש מה להקשיב ל- לרעיון הזה? מה הרעיון הזה בעצם?
1: אז אני אתחיל עם שתי הערות מגנימות, כן? שאני חושב שחשוב לשים אותן על השולחן, כי הן מסייעות באמת למי שלא מגיע מהעולם הזה לפחות להקשיב. אז הנקודה הראשונה שאני רוצה להגיד, זה שאנחנו צריכים, כשאנחנו חושבים על מערכות, וזה כולל כמובן את מערכת החינוך, אנחנו צריכים לדבר על חינוך נטול רומנטיקה. המושג הזה של חינוך נטול רומנטיקה, זה נגזרת של מושג אחר, שנקרא פוליטיקה נטולת רומנטיקה. פוליטיקה נטולת רומנטיקה, זו למעשה איזושהי תובנה של תיאוריית הציבור... הבחירה הציבורית. ומה שהתיאוריה הזאת אומרת, זה כשאנחנו באים לבחון ולהתבונן על השחקנים שמנהלים את כל המערכת, אנחנו צריכים להבין שיש לכל אחד מאותם שחקנים אינטרסים פרטיים שהם בדרך כלל סמויים. לצורך העניין, בואו ניקח למשל... את ארגוני העובדים, אוקיי? וניקח למשל את ארגון המורים. אם תדברו עם הנציגים של ארגוני המורים, או עם מורים שתומכים בארגוני המורים שלהם, כן? אתם אף פעם, אתם, אתם תמיד תשמעו את אותה תשובה, כן? המטרה של ארגון המורים, כן? זה לשפר את איכות ההוראה בישראל, לצורך העניין, כן? המטרות שהן על פני השטח הן תמיד מטרות ציבוריות, סוג של וולונטריזם. עכשיו, זה מה שאנחנו, מה שאנחנו לא רואים, כן, זה שלצורך העניין, המטרה של uh, כל ארגון מורים, כן, הוא בסוף להטיב עם תנאי ההעסקה של החברים בו, <אח> כן? כלומר, כל <אח> עובד וכל ארגון עובדים, לצורך העניין, רוצה מה? הוא רוצה לעבוד כמה שפחות, והוא רוצה להרוויח כמה שיותר, כן? הוא רוצה בסוף לשפר את התנאים הכלכליים שלו, וזה בסדר גמור, כן? גם אני רוצה את זה, גם, אני בטוח שגם אתה רוצה את זה, וגם, וגם מי שמאזין לנו רוצה את זה, כן? אבל ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב על זה ככה, אנחנו, קל לנו מאוד להבין שלא תמיד קיימת הלימה בין האינטרס הפרטי לצורך העניין, לצורך העניין של מורים ותיקים, לבין האינטרס הציבורי, כן? שהוא חינוך ששואף למצוינות. אז, אז זו באמת אולי הנקודה הראשונה שחשוב להעביר. כשאנחנו כן, מדברים על, על חינוך, אנחנו צריכים להיפטר מאיזושהי תפיסה רומנטית של השחקנים המעורבים. נקודה שנייה שחשוב אה, להדגיש, זה שאנשים כמוני לא מציעים איזושהי אוטופיה ליברלית, כן? אני לא חושב שכל מה שהמדינה עושה הוא שלילי וגרוע, ואני לא חושב שאם מחר נוציא את המדינה מהמערכת, אנחנו נקבל חינוך שהוא מושלם, גן עדן פדגוגי, אוקיי? זה לא הטיעון. בני האדם הם יצורים מורכבים ובעייתיים, והם יצורים שנוטים ליפול ולמעוד, ובני האדם מרכיבים את שתי המערכות. ובכל מקום שאנחנו נמצא בני אדם, אנחנו גם נמצא אי שלמות. ולכן בסוף, יש לנו פה בחירה בין שתי חלופות, כן? בין מצד אחד, מערכת ציבורית שהיא מאוד מאוד גדולה, שהיא מאוד מסואבת, שהיא מאוד לא מוצלחת בסופו של דבר, ושהיא עולה לנו הרבה מאוד כסף, לבין מערכת שהיא מבוזרת, לבין מערכת שמעצימה את הבחירה ההורית, כן? לבין מערכת שאומנם יהיו בה בת... לא מעט טעויות, אבל גם תהיה בה לא מעט חדשנות. וזו מערכת גם שבסופו של דבר תצליח בטווח הזמן הארוך, כן, למשוך דווקא את האוכלוסיות החלשות ביותר קדימה, כן? אז זו באמת החלופה שלנו. אנחנו
0: הולכים ככה להגדיר מה זו השיטה הזאת, תן לי ככה לנסות, תגיד לי אם אני מכוון לאמת. השיטה הזאת איננה מטילה על ההורים... את העלות של החינוך, היא לא נותנת לעשירים יתרון אה, אה, מובנה, שיש להם יותר כסף להשקיע בחינוך של ילדיהם. כל אזרח במדינה מקבל תקצוב זהה, מה שמכונה כאילו שובר. התקצוב הזה פשוט הולך לבית ספר על פי בחירתו, בית ספר שיכול להיות מנוהל באופן אה, פרטי. המדינה... אחראית על איזה ש... לימודי ליבה, על איזשהו פיקוח שלא... שבתי הספר מתנהלים כראוי, ושלומדים כמה דברים משותפים, אבל בסך הכל יש מרחב גדול מאוד לכל בית ספר ללכת בכיוון שנראה לו, וההורים ישפטו. בית ספר טוב, יהיו בו יותר ילדים, יהיה בו יותר תקציב. כן. וזה העיקרון.
1: כן, אז, אז תראה, אז מאוד מאוד קל להבין את הגישה הזאת, אם... עם... מתייחסים שנייה לגישת קיצון שאני לא נוקט בה במאמר, אבל טוב להנגיד את זה לזה. אז באמת, התפיסה הליברלית ה- הפשוטה ביותר באה ואומרת, כן, שהמדינה פשוט לא מתערבת בשוק החינוך. כלומר, אני הקמתי תא משפחתי, הבאתי ילדים לעולם, וכמו שאני קונה להם בגדים, וכמו שאני קונה להם מזון, וכמו שאני, אה, 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 שאני קונה להם כרטיסי טיסה לחו"ל, ככה זה גם האחריות שלי לספק להם חינוך, כן? וזה לא אחריות של השכן שלי, או לא אחריות של צור ארליך, או לא אחריות של הצופים בבית לשלם עבור החינוך של הילדים שלי, אוקיי? זוה, זוהי תפיסה שהיא מאוד של שכל ישר, אבל אני לא נוקט בגישה הזאת, כי הבעיה בגישה הזאת היא, היא מאוד מאוד ברורה, כן? מה קורה אם באמת זוג הורים נכנסים למצוקה כלכלית מסוימת, כן? והם לא יכולים לשלם עבור הילדים שלהם. זה מצד אחד. מצד שני, מה קורה אם באמת מדובר בזוג הורים שהם חסרי אחריות ובאמת מוכנים לשלול מהילד שלהם את ההזדמנות לצמיחה חינוכית? כן? ועכשיו, כשהילד הזה גדל, הוא יוצא מרשות ההורים שלו, והוא הופך להיות חלק מציבור רחב, כן? ומן הסתם, שכל חברה שרוצה להיות דמוקרטית וחופשית, לא יכולה להרשות לעצמה אה, אה, שלא יהיה איזשהו מידום חינוכי לחברים. ולכן, אני נפרד מהגישה המאוד קיצונית הזאת, ואני אומר את הדבר הבא. אני וליברלים אחרים, לצורך העניין, מכירים בכך שלמדינה צריכה להיות איזושהי אחריות, על החינוך של הילדים שלנו, כן? והאחריות הזאת היא באה לידי ביטוי על ידי כך שהמדינה למעשה מספקת לכל תא משפחתי שובר, ואוצ'ר, כן? שהוא על סכום כסף מסוים שאותו ההורים יכולים לבדות אך ורק על שירותי חינוך. אבל המדינה לא מכריחה את ההורים או לא מורה להם, כן? לאיזה מוסד חינוכי לשלוח את הילד שלהם. ומה שהשיטה הזאת, עכשיו זה מצד אחד, מה שאבל השיטה הזאת היא מייצרת מצד שני, כן, זה שבתי ספר פרטיים, כן, שמה שמניע אותם בסוף זה רווח, כן, ייאלצו להתחרות על אותם שוברים. במילים אחרות, אני כהורה, התחרו על הכסף שלי, כמו שהיום חברות שונות מתחרות על הכסף שלי בהיבטים שונים בחיים שלי. כן? אבל מיד
0: אה... מתעורר חשש לפופוליזם. כלומר, לא חסרים אורים, אני חושב, שקודם כול יחוש עולל אחרי תדמיות, ולא אחרי... ובתי ספר שאיכשהו הצליחו ל- ל- ליצור לעצמם דימוי מסוים, לעשות uh, בעזרת יחסי ציבור, בעזרת מסע uh, פרסום, יכולים לשגשג אף על פי שהם לא היו הטובים יותר. Mm-hmm. ואפשר לחשוב על כל מיני תסריטים ותרחישים uh, של הליכה אחר... Uh, אולי פתאום נמצא שכולם הולכים ללמוד אה, להיות סלבריטאים.
1: כן,
0: אז אני... האם ההורים כל כך חכמים? יותר מהמדינות.
1: אני, אני, אני מאוד אוהב להגביל את זה לתעשיית פרסום ב... באופן כללי, אוקיי? ואני מדבר על עצמי. אני לא מעט פעמים אה, קונה מוצרים בשוק, כן? אה, בגלל פרסום מוצלח, כן? זה, זה, זה למה יש פרסום. אבל... בואו נניח שהפרסום הוא לחלוטין מוטעה והוא, לח... והוא לחלוטין שקרי. ואז אפשר עלייס, שגיא ברמק, שאני לא אדם חכם במיוחד, אפשר לעבוד עליי פעם אחת. אפשר אולי לעבוד עליי פעמיים, אוקיי? פעם שלישית כבר לא יעבדו עליי. עכשיו, בוודאי כשמדובר ב... במוסד עם לא ילד אחד, כן, עם הרבה מאוד ילדים, כן? ומוסד שצובר מוניטין לאורך זמן, ויש עליו חוות דעת והמלצות, אני מאוד אוהב להגביל את זה לשוק המורים הפרטיים. <אנ> אני לא יודע אם, אם אתה שולח את הילדים שלך למורים פרטיים במתמטיקה או באנגלית או משהו כזה, אבל עולה השאלה, כן? איך הורים יודעים איזה מורים פרטיים נבחור לילדים שלהם? מי למעשה מכווין אותם או מעורר להם את זה, אוקיי? התשובה היא שהם עושים את מה שכל בן אדם עושה, כן? הם, הם מתייעצים עם חברים שלהם, כן? הם, 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 הם מקבלים המלצות. נכון? דברים ש- שמגיעים מפה לאוזן. יש אולי חברות שמרכזות את ההצעות השונות. ו- ויש למידה לאורך ניסיון, שנצבר מוניטין. עכשיו, זה מאוד מאוד נפוץ. לזלזל בשיקול הדעת של ההורים, ומאוד מאוד חשוב שלא נשגה ברומנ... שוב, באיזושהי רומנטיקה, כן? כאילו כל ההורים הם מאוד מאוד חכמים, כן? וכל ההורים הולכים להשקיע עכשיו את כל הזמן שיש להם בבירור יסודי ומעמיק של איזה מוסד הם שולחים את ההורים שלהם. אוקיי? שוב, זה לא הטיעון שלי, אני לחלוטין ריאליסטי, כן? אבל אני כן יוצא מנקודת הנחה מאוד מאוד מוצקה. מהי, מהי נקודת ההנחה הזאת? נקודת ההנחה הזאת אומרת, שלהורים יש את התמריץ הכי גדול, כן, לספק לילדים שלהם את החינוך הכי טוב שהם יכולים לספק להם, אוקיי? כלומר, אני כהורה, הכי אכפת לי מהילד שלי בעולם. אכפת לי מהילד הזה יותר ממה שאכפת למחנכת שלו, יותר ממה שאכפת למנהל, ובטח יותר ממה שאכפת לפקיד חינוכי כלשהו, מבלי לזלזל, כן, שיושב בירושלים או בתל אביב. אגב, איפה רואים את זה בצורה הכי טובה? שוב, תחשבו על בייביסיטר. אני לא פגשתי אף אדם שסתם ככה לוקח בייביסיטר על הילדים אה, הקט... הקטנים שלו מבלי לבדוק עליה, כן? האם היא אמינה, האם היא טובה, וכדומה וכדומה, כן? Okay? למה? כי זה הדבר הכי חשוב לנו בעולם הילדים שלנו, ויש לנו את התמריץ הכי גדול לוודא שהאנשים שבאים איתם במגע הם אנשים טובים. ושוב, יכול, יכול מאוד להיות שניפול ונטעה פעם אחת, כן? אבל אי אפשר לעבוד עלינו לאורך זמן.
0: אוקיי, okay, בואו בוא נעבור רגע לה, להיבט היותר ערכי של העניין, ההיבט החברתי. ואולי כנקודת מוצא, נזכר באיור המאוד מוצלח שהיה למאמר הזה כשהוא נתפס בשילוח. אני אקחסם אותו למצלימה. תראו. בן גוריון. רואים טוב, רואים טוב. יש לנו פה כיתה שכולם, המורה הוא בן גוריון, מייסדה הגדול של ממלכתיות. אתוס הממלכתיות בישראל וכור ההיתוך, כי החינוך כאילו הוא ממלכתי, והוא החליף חינוך של זרמים אידיאולוגיים, כמו זרם העובדים. ומי יושב בכיתה, ודאי הבחנתם כל בן גוריונים קטנים, מקסימום בן גוריוניות קטנות, ניצמות, כולם מתוונתים ומתוכנתים ומיועדים, לא להיות מהעדות השונות שהם באים מה... מגזרים, השקפות העולם, אלא להיות בעלי השקפה ואתוס ועולם ערכים ועולם מושגים משותף. זו הממלכתיות בטהרתה, הממלכתיות הקיצונית, והיא זו שאולי עומדת עד היום מאחורי המצב הכל כך מדינתי, מולעם, נקרא לזה, של החינוך בישראל. אני רוצה עוד לה, לה, להזכיר שאפשר לדבר על ממלכתיות בצורה אחרת. אולי אני אדליף לציבור שבגיליון הקרוב של השילוח, אם התוכניות לא ישתנו, ולפעמים משתנות, אה, יופיע מאמר גדול על ממלכתיות בימינו, שיגיד שממלכתיות בימינו היא לא צריכה להיות האחידות המחשבתית הזאת, אלא ממלכתיות היא האחריות לכך ש... אה, יהיה שיח אה, ומחלוקת ציבורית שבהם שבה, ישמעו כל הדעות. כלומר, אפשר לדבר על ממלכתיות בצורה אחרת. אז באמת, אה, אני חושב שהרבה אנשים ישאלו, איפה הממלכתיות? מה נעשה כשהחינוך לא יהיה ממלכתי, אלא אתה נותן לכל מיני כוחות, לכל מיני קרנות? אנשים כמובן נורא מפחדים מגופים עשירים, בעלי אג'נדות. אה, כן. אתה נלך, תלך ממלכתיות. כן.
1: אז, אז אה, באמת חשוב... חשוב להתחיל טיפה בקצת היסטוריה, בסדר? אני, אני, אני כותב את זה במאמר, אני אגיד את זה פה ממש בקצרה. באמת, אנחנו נולדנו לעולם שבו באמת רוב החינוך הוא ציבורי. כלומר, נמצא תחת הבעלות והניהול של המדינות השונות. אבל חשוב להבין שבפרספקטיבה היסטורית מדובר באמת בתופעה שהיא מאוחרת נורא, כן? ואפשר ממש לתקור אותה בסוף המאה ה-19. כלומר, עד אז זה היה... די ברור לכולם בכל המדינות, כן, שהחינוך הוא בסוף חינוך פרטי. ובישראל חל תהליך נורא נורא מעניין. כי דווקא ביש... זאת אומרת, קודם כל העם היהודי, כן, שתמיד ידע לחנך את הצאצאים שלו בצורה מאוד מאוד מוצלחת, ולא בכדי יש לנו, זכרנו לו כינוי עם הספר, למרות שלא, שלא שלחנו הילדים של ה... את הילדים שלנו בגולה לבתי הספר של המדינה. אבל גם אם... טיפה מתמקדים ומכניסים את המבט לתוך ארץ ישראל, אז באמת רואים שבתקופת היישוב באמת החינוך מחולק לזרמים שונים, כלומר הוא וולונטרי. ואז קמה המדינה. ואז קמה המדינה ועימה גלי, אה, אה... עליות המוניות. ואני עכשיו נכנס לתוך הנעליים של בן גוריון ו- וחבריו, והמחשבה שהנחתה אותם הייתה ש... אין לנו פה בארץ ישראל באמת חברה אזרחית יציבה, אחת שהתפתחה לאורך זמן. מה שיש לנו פה זה בליל של גלויות, שאין להם יותר מדי מן המשותף אחד עם השני, כן? שרב השונה על פני הדומה, ואם אתה הולך פשוט לעזוב אותם לנפשם, המדינה לא תצליח להתמודד עם האתגרים הביטחוניים, הכלכליים ואחרים שעומדים לפתחה. ולכן המסקנה של ההנהגה הפוליטית והאינטלקטואלית בת הזמן היא באמת לייצר איזשהו כור היתוך, כן? שהתמונה שהראית מקודם מייצגת את זה בצורה הכי טובה. כלומר, המדינה לוקחת על עצמה את הסמכויות ואת הכוח... לא, לא
0: אמרתי, של מנחם הולברשטט.
1: אז המדינה לוקחת את הכוח וסמכויות שבזמנים רגילים אולי היינו משאירים לחברה האזרחית, והיא למעשה... מייצרת חברה, כן? יש פה סוג של הנדסת חברה בצורה הכי גסה וגולמית שלה. עכשיו, אפשר להתווכח האם ההחלטות ההיסטוריות הללו היו מוצדקות או לא, אוקיי? זו שאלה חשובה, היא מעניינת לא מעט חוקרים, נכתב על זה לא מעט. מה שאני טוען במאמר, כן, זה שבישראל של שנת 2019, זה 2020, כן, uh, התפיסה הזאת היא כבר מיושנת. והיא מיושנת משתי הסיבות. קודם כול, אמפירית ועובדתית, רוב הישראלים שנמצאים היום במדינה שלנו הם ילידי הארץ. כלומר, אני אדבר על, עליי, בסדר? אני לא יודע מה זה גלות. אף פעם לא גדלתי בגלות. אני יודע מה זה להיות ישראלי, אני יודע מה זה להיות חלק מאוכלוסיית רוב, והמציאות ההיסטורית של הסאבים שלי, שוב, היא זרה לי, כן? כלומר, אני לא זקוק יותר... לאותה הכוונה והנדסה גסה של המדינה, כן? אז אני חושב שקודם כל ההצלחה של הפרויקט הציוני איתרה את מה שאולי היה הכרחי בתחילת הדרך. אז זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שחייבים להדגיש ולהאיר את הצדדים השליליים, כן? שאותו כור היתוך יצר, כן? הרי לצור, לצור, לצורך העניין, בין אם נאהב את זה ובין אם לא, נכון? השד העדתי עדיין קיים, לצורך העניין. ובכן, כשמסתכלים על מי אחראי לדבר הזה ומי הוליד את זה, אז רואים שלצורך העניין, חלק מהסיפור זה הסיפור של ההסללה, נכון? כולנו מכירים את המילה המפחידה הזאת, כן?
0: מה, תגיד למה שלא.
1: כן, הסללה זה כלומר השליחה של ילדים, בדרך כלל מיוצאי עדות המזרח, כן? לבתי ספר מקצועיים, כן? שהסלילו ש... ש... אותם, כן, הראו להם את הדרך, כן, ל... ל... למקצועות מסוימים שכביכול קיבעו אותם באיזשהו מעמד סוציו-אקונומי שהוא נמוך בהשוואה למקבילי מה... ש... שהם יוצאי עדות, אותם... לא יודע, מה, אשכנזים.
0: בגלל שלהורים שלהם לא הייתה אפשרות לבחור.
1: בדיוק, ולא הייתה אפשרות לבחור. ומה שאני uh, טוען למעשה, כן, זה שמי שאחראי לה, להסללה הזאת ולפערים הללו, זה לא איזשהו שוק חופשי פורח בחינוך, אלא בדיוק ההפך, כן? המדינה לקחה על עצמה ניהול החינוכי בשנים הראשונות, כן? והיא זה שלמעשה יצרה את הבעיה שכולנו מנסים עד היום לפתור אותה. ולכן, אם אנחנו רוצים להשאיר את כל זה מאחור, אנחנו חייבים, בין השאר, כן, להוציא את המדינה מהסיפור.
0: אף על פי שהמדינה, כצעד מתקן, אה, יזמה למשל את ה, מה שנקרא אינטגרציה בחינוך, שבכוח כמעט הפגישו תלמידים משכבות סוציו-אקונומיות שונות באותם מוסדות, וזה דבר ששוב עלול, מי יודע, עלול להתערער, אה, יגידו לך, אם אתה שוב אה, תיצור תחרות חופשית.
1: כן, הבעיה היא שאני לא רואה איך זה בדיוק מתערער.
0: מתער. כולם יקבלו את אותו תקציב לכל תלמיד. זהו, אז, אז, זה אז... לא I... שתהיה הפרדה בין עשירים לעניים.
1: אה, אוקיי, אז עכשיו אני מבין יותר טוב. אז, אז באמת, אחת מההשגות שמועלית באופן תדיר, כן, נגד כל הצעה להפריד את המערכת, היא באמת... מה יהיה עם אי השוויון, כן? כלומר, אם אתה הולך עכשיו להעניק את אותו השובר הכלכלי, ל- 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 זאת אומרת, בצורה עיוורת, כן? כי אתה, אתה, אתה לא מעניק את זה דיפרנציאלית, כן? אתה לא מעניק את זה לפי מבחני הכנסה. אתה מעניק לכולם את אותו הכסף. אז, uh, מה שיקרה, כן, זה שהורים עשירים יוסיפו מהכסף הפרטי שלהם, וככה הם יוכלו לרכוש לעצמם שירותי חינוך טובים יותר מהורים עניים שידם אולי אינה משגת. והתשובה שלי גם פה היא כפולה. אז... Uh, מצד אחד, חשוב להכיר בכך שאי שוויון בחינוך קיים גם היום, כן? אני לימדתי בתיכון במרכז הארץ, ואני יכול לספר לכם, כן, שכשיום הלימודים נגמר, יום הלימודים הציבורי נגמר, יש ילדים שהולכים הביתה, ויש ילדים שההורים שלהם רוכשים להם שיעורים פרטיים נוספים בהרבה מאוד כסף, כן? אז, ו... אנחנו עד היום בוכים על אי-השוויון בחינוך, כן? כלומר, באופן עובדתי, המערכת הציבורית נכשלה בלמזער או לתקן או למגר את אי-השוויון בחינוך, כן? וזה פשוט קורה מאחורי הקלעים היום. אז זה מצד אחד. אבל אני, אני הולך אפילו צעד אחד קדימה, ואני בא ואני בכלל מטיל ספק, כן? ב... מה שבעיניי זו אובססיה, כן, להיתפס למדידות שרירותיות לחלוטין של אי שוויון, ואני, ואני רוצה להסביר פה. אותי זה הרבה, פר, לי זה הרבה פחות משנה, כן, אם הבן של השכנים שלי אה, נמצא אה, הרבה מעל הילד שלי. אני, אה, אני לא יודע כאילו איזו רמה היא מוצדקת או לא, כן. מה שלי חשוב זה שהילד שלי יזכה לחינוך הולם, הגון ואיכותי. ואם השכן שלי יכול להרשות לעצמו הרבה מעבר למה שאני יכול להרשות לעצמי, אני שמח על כך. הילד שלו אולי יוכל לתרום לחברה שבה הילד שלי חי, וזה נהדר. כלומר, זה לא משחק סכום אפס. זה לא שהישגים חינוכיים של אה, אה, ילדים להורים עשירים גורעים איכשהו. מההישגים החינוכיים של ילדים שהם פחות עשירים, וזה לא שילדים פחות עשירים מסבסדים את החינוך הנוסף של הילדים העשירים. אלא, שוב, זו, זו צורת חשיבה אה, אה, סוציאליסטית שחושבת שהרווח של אדם אחד הוא ההפסד של אדם אחר. וזה לא נכון. מה שאותנו צריך לעניין זה האם הילדים שלנו זוכים לחינוך טוב יותר ממה שאנחנו זכינו לו. והאם הילדים שלהם יזכו לחינוך טוב יותר מהם? כלומר, coarse... מה שלנו צריך להיות חשוב זה שכל המערכת נעה קדימה, כן? ואנחנו יודעים מהו הקטר שעושה את זה. והקטר שעושה את זה זו היוזמה הפרטית.
0: שגיא, אנחנו מסתברות כבר שאלות, אני רוצה להקדיש כמה דקות בכל זאת לנושא ש... גרם לנו להתכנס כאן גם מבחינה טכנית וגם ליצור את הסדרה הזאת וגם להקדים את הדיון בנושא החינוך, והוא משבר הקורונה, ולחשוב איתך מה למדנו מהמשבר הזה, בעיקר בראי הנושא שדיברנו עליו. כלומר, האם מערכת חינוך מופרטת, תחרותית, האם במערכת כזאת היו נראים אחרת נושאים שמציקים לציבור ההורים בימים אלה, והראשון בהם הוא נושא הימי חופשה, הנכונות של המורים ללמד, זה היה מה שאנחנו רואים בהתנהגות של ארגון המורים. זה היה יכול להיראות אחרת.
1: כן, אז... אז ארגון זה...
0: המורים זה ארגון מורים, ואיגוד וג... מקצועי תמיד יש. גם כן. אז
1: וזה. אני... אוקיי, אוקיי, אז... הרבה שואלים אותי את זה, ו... ואני חושב שצריך להגיד שני דברים. קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בהפקת לקחים מאירועי קיצון, כן? כלומר, באמת הקורונה הוא בהרבה מאוד מובנים אירוע חריג מאוד בנוף שלנו, ואני לא יודע אם דברים היו נראים אה, אחרת, אם המערכת הייתה היית שונה, אני, אני מניח שכן, ואני תכף אסביר למה, אבל אני אומר, אנחנו תמיד צריכים להיות זהירים אה, מאירועי קיצון כ, כ, כמשהו לשפוט על פיהם את מהלך הדברים. עכשיו, למה אני בכל זאת חושב שכן דברים אה, היו נראים אחרת? וכמו שאתה אמרת, ה- ה- הסוגיה, כן, של האם יילמדו אה, בקיץ או לא, היא דוגמה טובה לכך. תחשבו על זה. היום, כדי אה, להגיע לאיזושהי הכרעה, האם כן, כן יחזירו לנו ימים אה, בחופש הגדול או לא, האם כן תהיה למידה מרחוק או לא תהיה למידה מרחוק, הכל מתנהל ברמה הלאומית. כלומר, זה הכל או כלום. זה או שאתה מגיע להסכם עם כל המורים, או שאתה לא מגיע להסכם עם אף אחד מהם. וזו בעיה. כלומר, הבעיה פה היא הגמישות התעסוקתית, ומה שנובע ממנה, כן, זה בסוף גמישות ניהולית. במערכת פרטית, הרבה יותר קל לקהילות מסוימות ולבתי ספר מסוימים להגיע להז... להסדרים מקומיים. כלומר, השאלה האם ילמדו בקיץ או לא, האם יחזירו ימים או לא, לא, מס, לא צריכה להעסיק את, את כל הציבור, היא צריכה להעסיק את, 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 את אותה מועצת בית ספר, ספציפית שאליה אתם שולחים את הילדים שלכם, כאשר המורים שבה, כן, שוב, באידיאל שלנו, כן, חתומים על, על חוזה העסקה אל מול אותו בית ספר. היום, לעומת זאת, כן, במצב שבו אנחנו שאנחנו, שאנחנו נמצאים היום, כן, שארגון המורים הוא הרבה מעבר לארגון מורים, כן? הוא למעשה שותף בהעסקת המורים, כן? יש לך קביעות, כשיש לך באמת מנהלים שלא יכולים לפטר, כשיש לך הורים שלא, י... של... שלא יכולים להעביר את הילדים שלהם לבית ספר, או זה מאוד מאוד קשה, כן? אז כל סוגיה כזאת צריכה להגיע למהדורות החדשות שלנו.
0: לא, לא יקרה במצב של מערכת מופרטת שארגון מורים ארצי אה, מצליח לתפוס חזקה על כל ציבור המורים. ו... אז,
1: ו... זה בהחלט יכול לקרות. ו... כלומר, בהחלט...
0: יכול להיות ש... מה קודם למה? יכול להיות ש... שלפני תהליך של הפרטה צריך לגבור על הכוח של אה, ארגון המורים?
1: אז... אז... אוקיי. ארגוני המורים זה הרי מופע ספציפי אחד של תופעה בעייתית רחבה יותר, כן? של עבודה מאורגנת. עכשיו, עבודה מאורגנת יכולה להיות משהו מאוד מאוד חיובי ומועיל, כן? כאשר היא תחומה אה, להיבטים מאוד מאוד ספציפיים. מה הכוונה? כאשר הארגון הזה הוא באמת ארגון מקצועי, כלומר, ארגון שמספק רשת תומכת ומקצועית לחברים. במציאות שלנו, כן, שבה אתה, אתה למעשה אתה לא יכול להיות שלא חבר בארגון הזה, כן, בשעה שהשכר של המורה הוא יוצא של הסכם שכר קיבוצי מאוד מאוד חזק, כן? אני מניח שכולם פה, ש... או הרוב פה שמור על חוק השליש, שמספיק, כן, כדי להקים ארגון יציג, וכולי וכולי וכולי, כן, כשיש לך חוקי עבודה מאורגנת שמותאמים לבריטניה של המהפכה התעשייתית, ולא לעולם מערבי צומח של שוק מפותח, אתה מקבל הרבה מאוד עיוותים, שגם אם לצורך העניין תפוט את כל המערכת, אבל לא תטפל בדבר הזה שנקרא עבודה מאורגנת, יכול מאוד להיות שלא תצליח להתקדם.
0: אוקיי, mm-hmm. okay, אני רוצה לדמיין עוד היבט אחד של המשבר הנוכחי, איך הוא היה נראה במערכת uh, חינוך uh, כפי שהיא, בחזון של, שלך. Uh, נושא הלמידה מרחוק, שעורר הרבה אמוציות והתנגדויות, ומצד שני, אני חושב שגם, לפחות פוטנציאלית, יש בו uh, הרבה אפשרויות להגמיש את החינוך בישראל ולהרחיב את הטווח uh, שלו. זה היה יכול לראות יותר טוב בהכרח בחינוך אה, מופרט ותחרותי.
1: כן, אה, וזה בדיוק, בדיוק חוזר לעניין של התמריצים. בואו נחשוב על המערכת כפי שהיא היום. האם, ת, תדמיינו, שאת, ת, תדמיינו שאתם אה, מורים שמלמדים 20 שנה בבית הספר, כן? על ידי אותה מתודה. האם יש לכם אה, תמריץ לשכלל את שיטות ההוראה שלכם? האם יש לכם תמריץ להכניס כמה שיותר טכנולוגיה פדגוגית, טכנולוגיה חינוכית מוצלחת לכיתות שלכם? כלומר, האם יש לכם באמת תמריצים לשנות דברים מן היסוד, כן? התשובה היא לא. א', כי אתם לא מוסד למטרת רווח, כן? אתם חלק ממערך מאוד מאוד שלם ומסורבל של אזורי רישום, וכמורים... למה שתלמדו, יש לכם קביעות, כן? זאת אומרת, למה, שת, למה שתלמדו ותתאמצו יותר מדי אה, לסגל לעצמכם איזושהי מיומנות חדשה? עכשיו, במערכת שהיא באמת יותר חופשית, במערכת שבה מנהל בית הספר יודע שהוא חייב להתחרות על הכוחות מצד אחד, ובמערכת שבה מורים לא זוכים לקביעות, בטח לא אחרי שנתיים, כן? אה, אה, אבל שיש לך באמת גמישות בהעסקה, זוהי מערכת שיש לך הרבה יותר תמריצים, כן? להכניס טכנולוגיה, להביא מקום ליזמות פדגוגית, ואתה כן, כמורה... כן, אבל, אבל,
0: אבל יש איפכם אסתברא פה, כי כשיש mm. מערכת ארצית עם משאבים גדולים שיכולים, ש... שרבים יכולים להנות מהם, למשל במשרד החינוך, גף נישואים ויזמות, שמעודד חדשנות בכל בתי הספר, עם הרבה כוח אדם איכותי ומומחים, זה דבר שלא יכול לקרות בגופים קטנים ומקומיים. אין כזה כן, אבל... גודל?
1: אז התשובה היא לא, והנה, יש לנו, יש לנו, יש לנו פה ניסוי ב, בשידור חי. עכשיו, אני, אני, אני כן יודע שבחלק מהמקומות הלמידה מרחוק עבדה לא רע, אני יודע אבל שבמקומות אחרים זה היה קטסטרופה. אבל לא משנה, יש לנו, כמו שאמרת, אגף שלם שתכנן וניסה למסד את הלמידה מרחוק. בואו נגיד שהאגף הזה נכשל, אוקיי? מה קורה? אז מ, מי נושא באחריות לכישלון? התשובה היא... אף אחד, למי אתה אמור לבוא בטענות? אוקיי, הנה, בוא, בואו נניח לצורך העניין שהלמידה מרחוק היתה נכשלת בכל בתי הספר. אני שואל שאלה פשוטה, מישהו היה מאבד את מקום העבודה שלו? כאילו, היה קורה משהו? מישהו היה עוקב אחרי ה, אה, אה, הניסיון להבין מה לו בסדר? כלומר, בצורה שזה לא סתם לכתוב דוח? עכשיו, שוב, ה, ה, התשובה היא שלא. ומסיבה מאוד פשוטה, זה כסף ציבורי. זה הכסף של הציבור שהלך פה לאיבוד ו... ובוזבז, כן? אז זה בסדר. אז להפך, הדבר הזה נכשל, אז מיד תעלה דרישה לתקצוב נוסף. ומערכת התמריצים פה הופך להיות מופך לחלוטין עוד פעם, כלומר, אתה למעשה מתמרץ כישלונות. כי ככל שאתה נכשל יותר פעמים, ככה כביכול אתה מצדיק את הדרישה שלך לכסף ציבורי נוסף.
0: Mm-hmm. אנחנו eh, נעיין עכשיו בשאלות שנשלחו אלינו, אנשים מוזמנים לשלוח עוד, אני רק מקווה שנספיק, וננסה לענות בקצרה על כמה שיותר מהשאלות. אני קודם כל פותח את השאלות, eh, שאלה אחת שהגיעה בערוץ השאלות והתשובות, אחר כך יש פה גם ערוץ eh, צ'אט, אז eh, אני מסכים. ברק אלבוע, אני מסכים עם כל מה שדוקטור סגי אומר, אבל מישהו פה מסוגל לראות אופציה כזאת, שמפרקים את הכוח של הסתדרות מורים וארגון המורים ויגרמו לתחרות על החינוך. טוב, אז השאלה היא עניין של הריאליות של העניין.
1: אני אופטימי. אני חושב שאם אני משווה את השיח הציבורי של ימינו, נאמר בהשוואה לחמש שנים אחורה, זה הבדל, יש הבדל מאוד מאוד משמעותי, בעיקר בקרב אנשים צעירים. אני מאוד מאוד אופטימי צוד, אני חושב שאם נמשיך לשוחח, ואם נמשיך לפרסם, ואם תמשיכו לקרוא השילוח, ולקרוא את ספרי שיבולת, ולהפיץ את הדעות ואת הידע שלכם, אני חושב שלאט לאט אנחנו נתחיל לראות לא מעט שינויים. יפה. טוב, נפתח את הצ'אט, איך זה עובד,
0: כאן זה שאלה אחרי שאלה. אנשים פה שואלים, ליטל רכס, מי יוכל להחליט האם פותחים בית ספר, מתי והיכן? כלומר, האם, עד למי תהיה הבקרה או הפיקוח בחזון שלך?
1: כן, אז זו שאלה יפה מאוד של ליטל. אני כן אגיד לך מה קורה היום. כלומר, היום זה מאוד מאוד קשה לפתוח בתי ספר, אתה צריך לקבל את האישור של באמת משרד החינוך, ו... הפתיחה של בתי הספר היא מותנית בכך שאתה לא פוגע בבתי ספר ציבוריים. כלומר, נניח שפתחתי אחלה בית ספר, ובגלל שהוא בית ספר טוב, אז מה שקורה זה שההורים רוצים להעביר את, הילד, את הילדים שלהם מהמוסד הציבורי למוסד שלי. מה שכביכול פוגע בילדים שנשארים עכשיו במוסד הציבורי. מה גם שיש שם מורים בקביעות, שאתה חייב לספק להם שעות הוראה, אבל עכשיו הכיתות שלהם יצטמצמו, אז אתה עלול להפר את הסכמי השכר שלהם. כלומר, המערכת בשיטתה הנוכחית מענישה הצלחה, כלומר היא מונעת הצלחה, כן, כדי לשמר את המצב הקיים. אז קודם כל צריך לבטל את זה, כן? צריך באמת שפתיחת בית ספר לא תהיה קשה לצורך העניין מפתיחת מסעדה. עכשיו, כשפותחים מסעדה צריך אישורים, נכון? אתה צריך לוודא שאתה עומד uh, ב- ב- בחוקים של הרשות המקומית, ואתה צריך uh, 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 לוודא שיש לך uh, שירותי תברואה מינימליים, ושהמבנה שלך לא מסכן את הציבור, וכדומה. כלומר, במובן הזה, אני לא נגד רגולציה על, ה- על, ה- על המבנים, כן? Uh, אבל אני באמת חושב שלהקים בתי ספר צריך להיות תהליך פשוט מאוד. למה? כי, אתה, כי אנחנו רוצים לעודד אנשים, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים כמה שיותר ניסויים. ולכן אנחנו צריכים להסכים אולי על איזשהו מינימום, מינימום הכרחי של חיים וביטחון של רגולציה, אפשר לדבר אחרי זה על מינימום פדגוגי גם, אבל לא יותר מזה.
0: חינוך אידיאולוגיה גם בא בחשבון? כלומר, אתה תשמח על חזון של בית הספר של מרץ, בית הספר של ימינה ובית הספר של יש
1: עתיד? אני, אני לא אשמח מזה, אבל לצורך העניין, אני גם היום לא הייתי שולח את, ה... את הילדים שלי לחינוך בישיבה חרדית. אוקיי? Okay? כי זה לא מה שאני מאמין בו, וזה לא הטעם שלי. אבל אני חושב שלקולגה החרדי שלי יש את מלוא הזכות להעניק לילד שלו את החינוך שהוא מוצא לנכון.
0: Mm-hmm. טוב, יש כאן הערה של uh, ל"מ, מחקר מראה שהורים יודעים מה עם בתי הספר הטובים. Uh, ועוד הערה שלו, של ההורים עשירים קונים תמיד יותר. השובר בישראל מספיק לקנאת חינוך מעולה, והעניים הם המרוויחים הגדולים, כי המערכת כולה תשתפר. הדברים שאמרת, אני חושב, אולי אחרי שהם נכתבו פה. נתנאל בן פורת, שאלה ארוכה, התשובה תהיה קצרה, אחרת לא נגמור. שגיא, האם נעשו מחקרים אמפיריים אמינים שהתבצעו לאורך זמן ועל אוכלוסייה רחבה שניסו לבדוק מה ההשפעה של שיטת השוברים על מדדי איכות חינוך ביחס לשיטה הציבורית? אמנם לא בטוח שאי שוויון הוא המדד... חשוב לבחון דרכות במערכת החינוך, אולם מעבר לאי שוויון, מערכת החינוך מהווה כלי ראשון למעלה לאפשר ניידות חברתית. כיצד אתה עונה לחשש שבהפרטת המערכת האפשרות לנות איש אליה? אני חושב שענית על זה.
1: כן, אז לשאלה השנייה עניתי. אבל על השאלה
0: הראשונה אני עשו מחק... יודע משהו על מחקרים אמפיריים לגבי... כן, אז אז... את השיטה הזאת בכלל.
1: יש המון מחקרים, כן. יש מחקרים חיוביים, יש מחקרים סלט שלם של מחקרים. אני רק אגיד uh, בהערה שאני תמיד uh, נורא חשדן בנוגע למחקרים uh, שכאלה, כי שוב, אנחנו, אנחנו לא חוקרים פה את uh, מדעי הטבע, לא, אנחנו לא חוקרים uh, עצמים, דומ, uh, עצמים דוממים, אנחנו חוקרים בסוף בני אדם לאורך זמן, מבלי שהרבה מאוד פעמים החוקרים ערים להעדפות ולערכים הסובייקטיביים. של ההורים ששלחו, ששלחו את הילדים שלהם, כן? ולכן נורא נורא קשה להוציא משהו עקבי, בטח כשאתה משווה את זה גם לתרבויות שונות וזמנים שונים. אז התשובה היא כן, ואני אשמח אחרי זה לצרף אולי כמה מחקרים גם חיוביים וגם שליליים כדי שהצופים יוכלו לשפוט. טוב,
0: זאב תופף. שואל, למה צריך להפריט את המערכת? האם לא מספיק להגביר את האוטונומיה בבתי הספר, אוטונומיה פדגוגית, תקציבית, ופתיחת אזורי רישום? נראה לי שזה ישיג את האפקט של שיטת השוברים, אבל זה פתרון ריאלי יותר, שכן המערכת נשארת ציבורית. כמו כן, אולי דווקא יש מקום להתערבות ממשלתית, דווקא במצבי חירום, כמו בקורונה, כי אולי טוב שהמערכת תיתן פתרון כוללני. Eh, כדי שלא ייווצר מצב שבו באותו משרד יש הורים שילדיהם לומדים כעת, ויהיו הורים שילדיהם לא לומדים כעת. כלומר, יש אולי מצבים שבהם יש מקום להתערבות. כלומר, הוא אומר, במערכת פרטית, במצב עם... משברי כמו עכשיו, יכול להיות שבית ספר אחד יפתח ואחד לא, eh, וזה ו... ייצור, זה אי eh... טוב, okay. אתה רוצה לדבר
1: לא, אני, אני חושב שזו הערה מאוד מאוד טובה ונכונה של זה, ואני חושב שגם כל תוכנית שתרצה ליישם את שיטת, הש, את שיטת השוברים, תצטרך להתחיל דרך השלב הזה. כלומר, אנחנו לא נוכל להפחיד את המערכת מהיום למחר בלילה, ו, ואין לי שום ספק ששלב מסוים בתהליך יהיה, יהיה בדיוק זה, כן? להגביר את האוטונומיה של בתי הספר, באמת להעניק להם אוטונומיה שהיא פדגוגית, לפתוח את, אזור, את, את אזורי הרישום. אבל אני חושב שכל עוד, כן, המוסדות עצמם לא ינהלו בינם לבין עצמם תחרות על תלמידים, אנחנו לא נוכל למצות את מלוא הפוטנציאל שטמון בתוך השיטה הזאת. אוקיי,
0: okay. אנחנו הצלחנו לענות, אני חושב, על כל השאלות שקיבלנו פה, נכון? יש גם בפייסבוק אולי? יכול טוב, אם יש, אז אולי נענה עליהם בכתב פשוט בהמשך. וזה הזמן אה, לסכם, אני חושב שהיה מעניין ומשלים אה, אה, למאמר, שהיה כמובן רהוט ושיטתי, ואני ממליץ אה, לקרוא אותו. אנחנו כאן יכולנו קצת להתמקד בכמה נקודות ו, וגם להוסיף את המבט האקטואלי וליהנות מהשאלות והתשובות פה של האנשים. אני רואה פה עוד איזה אחד חדש ממש. טוב, אני חושב, ליטל שוב שואלת... ליטל, ליטל אנחנו, אנחנו
1: סומכים עלייך, ליטל.
0: איך גורמים למהלך הזה לקרות? <laughs> טוב, אז אה, אה, עכשיו, אני חושב שהתייחסת, להתחיל בקטן. ואתה אופטימי? <laughs> יש לי ברירה. <laughs> <laughs> טוב, אה, אם יהיו עוד רעיונות, איך גורמים למהלך הזה לקרות בצורה יותר אה, פרקטית, ו... אה, מצד כל אחד מאיתנו, כולל, כולל אתה, כולל הצופים, אז כמובן, זה יהיה לברכה רבה שאתם תביעו את רעיונותיכם, ומי יודע, אולי יבוא היום. זהו, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו ביום רביעי, הפגישה הבאה שלנו פה, של, אתה זוכר? של אלון שלו. מצד המערכת, ו... התפרח לי, אמי. אז... תודה רבה. Uh, הנה, הנה, אנחנו מקבלים כאן. אוקיי. Okay. מטוס הקביעות בשירות המדינה, אלון שלב. מצליחים לראות, משוחח עם מחברי המאמר המצוין על uh, עניין הקביעות בשירות המדינה. זה מחכה לנו ב-13 בחודש. אותו מקום, אותה שעה ואותו ערוץ. תודה, אני תודה.